2: Hola, un feliz miércoles para cada uno de ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias por nuevamente reconectar. Este cuentico de conectar, no, no, tú no te estás conectando. Tú te estás reconectando a esa sabiduría ancestral. Te estás reconectando ya no con pie pequeño, <risa> sino con pie grande. Así que le doy la bienvenida a mi compadre de camino, a mi compadre de propósito, a una persona que quiero, admiro, a la cual cuando lo veo en redes, en arroba Juan S. Castillo, eh, en su Facebook, eh, que lo invito a que por favor vayan a sus redes, allá vamos a ver a un hombre imperfecto como todos nosotros, pero con una gran intención, dejar al guardián de las rocas atrás y andar con el guardián de la sabiduría. Y hoy vamos a abrir este programa con la segunda parte, ...de esa película que estábamos hablando... ...pero primero déjeme saber... ...cómo le fue esta semana... ...yo vuelvo y le repito... ...cómo están sus papás... ...sus hermanos... ...sus sobrinos...
0: ...la señorita Adriana... ...el señor Grillo... ...qué es de la vida de ellos... ...Carlitos... ...bueno no... ...feliz de estar otra vez... ...otro programa acá... ...tremenda presentación la de hoy... ...creo que se generaron expectativas... ...pero... ...muy bien... ...muy bien... ...compartiendo con todos... ...afortunadamente... Eh, ...sosteniendo el vínculo... ...aprovechando desde las limitaciones... ...y las oportunidades que nos da esta experiencia... ...en estos tiempos... ...cómo podemos aprovechar y, y sostener... ...y fortalecer esos vínculos... ...creo que se trata también de eso... ...experimentar y bueno... ...mantenerlos, mantenerlos y es eso... ...es volver a, al proceso de, de creencias... ...yo creo que este, este momento nos ha elevado... ...y nos ha hecho romper ciertas creencias... Y, y integrar incluso otras verdades. Cuando recuerdo, hay una frase que me hace mucho sentido y es que el amor es lo único que trasciende tiempo y espacio. Y el amor, miremoslo en todos los ámbitos, como dirían los, los griegos, en, en, la, en las cuatro dimensiones que ellos tienen, no solamente en el amor, en el romance de la pareja, sino el hacia los amigos, hacia la familia, hacia la pareja, ese amor trascendental... Cuando logramos que eso trascienda tiempo y espacio, si es la única fuerza que trasciende tiempo y espacio, hay algo que ocurre muy lindo y es que una vez creado, no importa el tiempo que pase, no importa la distancia a la que estemos, sino realmente es el sentimiento que se tiene, la emoción, y eso hace que perdure en el tiempo. Ahora, ¿qué tal si con las creencias también, como usted lo decía en el programa pasado, las empezamos a vivir no desde el miedo, sino desde el amor. Uh -huh. No desde entonces el guardián de piedra, sino desde el guardián de la sabiduría. Desde el que no se queda con un concepto de verdad que construyó otro, sino desde el que reta ese concepto y se va por su experiencia propia a construir su propio concepto de verdad. Porque como lo decíamos la vez pasada, el mapa no es el territorio. Y al hacer eso, nos va a indicar que, claro, el mapa fue el que alguien dibujó, pero el territorio sí yo lo vivo. Y van a ver... Momentos o situaciones específicas que ocurran cuando yo esté transitando por ese territorio. Así que eso nos va a llevar a una nueva experiencia de las realidades, por lo tanto, nuevas creencias y ahí llegar a ese proceso de la sabiduría y el amor. Entonces, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Y es
2: eso, estamos hoy de una coquetería, de un fino detalle, más <risa> que definitivamente, definitivamente. Para las personas que se están conectando, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hemos adelantado unos pequeños minutos, pero vamos a retomar la segunda parte de esa película que estamos utilizando de recurso que se llama Pie Pequeño. Hablábamos la vez pasada que había un protagonista muy importante que era Migo. Migo es un yeti, un hombre de las montañas. Es lo que a mí me enseñaron como el famoso hombre de las nieves y que supuestamente era uno. Y era toda... Una, una aldea que vivía de hombres pie grande. Y que un muchacho, un periodista, un conductor de televisión. Alguien me hizo la acotación que días por Instagram interno. No es un periodista, es un conductor de televisión. Entonces pongámosle conductor de televisión a Percy, <risa> Percy Anderson, que es el otro eh, jugador importante. Y hablábamos la vez pasada que el guardián de las rocas, y aquí quiero, aquí quiero que, que entremos, el guardián de las rocas era como el abuelo sabio, para que todos tengamos cierto, que la gente dirá, bueno, ¿quién es el guardián de las rocas? El guardián de las rocas es aquella persona que lleva mucho tiempo en la aldea, tiene muchos años y se le ha encomendado una gran misión. ¿Cuál podría ser esa misión? ¿Qué le podríamos decir a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes, que era la misión desde la ignorancia? Obviamente desde nuestra orilla, para Sebastián y para mí, era desde la ignorancia, pero ¿Cuál era la misión que
0: tenía el guardián de las rocas y cuál era la misión de Vigo? Carlitos, Es, digamos precisamente es a través de esas, de esas leyes que se crean mantener ese orden, mantener a la gente en un proceso de tranquilidad también mantenerlos a salvo y muchas veces mantener ese proceso de estar a salvo es lo que nos permite, que, lo que nos limita incluso a experimentar nuevas realidades ese proceso de a veces no querer arriesgarnos cuando no damos ese paso más allá y lo hemos dicho en otras oportunidades ese primer paso tal vez no te lleve de inmediato hasta donde quieres pero te va a sacar de donde está Así pero es. si no damos ese primer paso y nos quedamos siempre en el proceso donde estamos no va a ser más allá de, de la realidad que estamos eh, viviendo y por eso hay algo que, que recuerdo mucho un libro que leí en algún momento que se llama a mí el niño de las estrellas y se mientras el, o sea, sí, es un tema, lo mismo, ¿no? Es un libro para adultos que se disfrutarán los niños. Porque está como un cuento, pero creo que tiene los mejores mensajes de sabiduría que, que he podido leer hasta el momento. Y, y decía eso, mientras pensemos en realidades horrendas, no estaremos a la altura necesaria para encontrarnos con realidades más elevadas. Ahora, ¿en qué queremos pensar? ¿Cuáles son esas creencias? Lo decíamos. La vez pasada que nos generan resultados o que nos generan, no nos están generando resultados, pero aún ahí seguimos pegados. Y Migo precisamente es el que entra, rompe, el que experimenta, el que cuestiona, el que siente ese llamado. Y, y hay algo que yo creo que él sigue su intuición y cada cuanto nosotros le ponemos atención a esa intuición, cada cuanto la seguimos, cada cuanto escuchamos. Y porque lo mencionamos hace mucho tiempo en otro programa y es que nuestras emociones son como el GPS que nos indica por dónde debemos seguir y, lo, y también lo, lo, lo decíamos, nuestro corazón no nos llevará a ningún lugar donde no pertenecemos es eso, es, ya sea porque es una experiencia que debo tomar y vivir y tengo que tener un aprendizaje o porque también por ahí es el camino y eso es parte de lo que me va a hacer y me va a ayudar a evolucionar
2: y mire que ahí es donde la vida, en este planeta hermoso, binario, para los que son ingenieros de sistema, saben que todo funciona en, de binario. Blanco, negro, luz, oscuridad, hombre, mujer, yin, yang, alfa y omega. Migo es la luz, por así decirlo. Y el guardián de las rocas es la oscuridad. Pero, pero mire, el guardián de las rocas no es malo. Es más, no es ni bueno ni malo. El guardián de las rocas conocía la verdad, Wow, conocía la verdad. El guardián de las rocas se le había revelado, conocía de primera mano que lo que estaba diciendo Migo era cierto. ¿Qué lo llevó entonces a que cuestionara públicamente a Migo y le dijera a Migo enfrente de toda la aldea que no tenía razón? Él tenía también una creencia, un modelo mental tan rígido, tan cuadriculado que pensaba, mire, mire, mire el pensamiento de este abuelo sabio, este abuelo sabio, o oh, quitémosle, abuelo sabio no, abuelo con el conocimiento, porque no necesariamente el conocimiento es sabiduría, ¿ok? El, el abuelo con conocimiento, tal vez se le pasó de generación en generación que si la aldea de pie grande llegaba a tener un contacto con pie pequeño, pie pequeño, que estaban más baja, vibración, en un nivel muy arcaico, absolutamente visceral, pues iba a tirar esa, ese ecosistema bonito que ya tenían pie grande. O sea, quiere decir que los, que los que estaban adelantados espiritualmente eran los de pie grande y los bebés espirituales eran pie pequeño, o sea, los seres humanos. Y evitando que hubiera esa sinergia, que hubiera esa simbiosis entre pies pequeños y pie grandes, prefieren crear una gran nube, porque la nube no existía, ¿se acuerdan? Que la nube se creaba, la nube tocaba uh -huh. crearla, y lo peor de todo... Por favor, respóndame, ¿quién creaba la nube todos los días?
0: ¿Quién era? Yo recuerdo, pues solo recuerdo eso, ¿El que ellos hacían su propio para no ser... Hacer... ¡Sebas, el mismo sí, pueblo! Es <risas> Se
2: levantaba todo el día a seguir una rutina. <risa> porque esa rutina era la que eh. creaba, ¿se acuerdan? Creaba la nube que permitía no ver hacia abajo. Uno, para que no los vieran los pies pequeños y para que los pies grandes no vieran los pies pequeños. Imagínense, por favor. Y ahí está el paradigma, ¿no? Ahí ríe está ríe. el paradigma, por Dios. ¿Por qué hago las cosas? Porque así es. Ah, y en sí. un momento, el guardián de la roca se lleva a amigo Adentro, miren mire la, la analogía, lo lleva adentro de la roca, o sea, qué es lo que nosotros llevamos a nuestros coaches mentoreados y, terapia, y, y en la terapia, ¿a dónde los llevamos? Al interior de ellos, o sea, uh -huh. deje de andar buscando cosas afuera cuando puede buscar las respuestas adentro y allí le muestra todo, le muestra la verdad y le dice el guardián de las rocas que lo que Migo había descubierto, era realidad, pero que no podía poner en peligro la aldea. Y Migo, como usted lo decía, con esa curiosidad le dijo yo no puedo permitir, no puedo permitir que toda la aldea siga desde la ignorancia. Y él tomó una decisión, una decisión muy fuerte y fue realmente convencer, llevando a pie pequeño. Mire que es, es, es donde nosotros le decimos a la gente ponte una meta, ¿sí?, Ponte una meta, plantea el objetivo, pero ¿cuál es tu propósito? Dígame si no tiene sentido lo que estamos diciendo. Hay una meta, pero tengo un objetivo, pero era mucho más grande. El propósito para no es fallecer, porque si no hubiera amigo tenido, no hubiese amigo tenido un propósito, el guardián de las rocas rápidamente le desbarata su argumento y hasta ahí llegó la, la, la capacidad que tiene. A es ahí, a es ahí, mi querido Juan Sebastián, donde yo quiero hacerle una pregunta a la persona que nos están escuchando ¿qué es eso que está escrito en roca que tú no escribiste que te dijeron que era verdad pero en tu corazón tu alma sabia te dice que por ahí no es ¿cuántas veces escuchaste la frase del maestro Jesús que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿cuántas veces le dijiste a alguien ¿Cuántas veces le dijiste a alguien algo que ni siquiera tú estabas seguro de que fuera cierto? Solo porque lo venías repitiendo. Ahí, ahí, en ese momento, es donde yo, yo, yo invito a la gente, y es lo que usted y yo hacemos. Por favor, láncese. ¿Se acuerda del programa? El programa, no, perdón, la charla que hicimos ya hace dos años atrás. Sí. Saltando, pero no al vacío dígame si, porque eso fue más o menos en marzo ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. por ya esta época estábamos años. programando ya hace casi dos años y le repito, nosotros dos compadres en propósito en el 2017 éramos los migos ¿cierto? éramos <risa> sí. los migos y tuvimos guardianes de las rocas, que los decían están locos ¿qué van a hacer? ¿cómo se van a lanzar después de las nubes? después de las nubes no había nada ¿se acuerdan? Así es. eso es lo que les dijeron a, a, la, a, los, a los Yeti si te lanzas, no hay nada y hay un, un, un infinito vacío en el que no hay dónde volver. Y nosotros hicimos ese salto. ¿Ese salto al vacío? No, hicimos ese salto porque sabíamos que después de las nubes había una verdad. ¿Y qué hubiese pasado si usted ya yo nos hubiéramos equivocado? Nada, teníamos el ah, aprendizaje. No hubiera pasado nada. Teníamos el aprendizaje. ¡Qué bonito eso! Nosotros la teníamos clarísima que cometer errores no es más que un paso anterior al acierto y que es la garantía para que cuando nosotros nos dedicamos a aprender tendremos la humildad de cometer errores. Allí entenderemos entonces que el error es necesario, inevitable y modificable. Pero ojo pues, yo le decía que días a alguien ¿del error se aprende? Yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? ¿A ti ¿Quién te dijo que de los errores uno aprende? No, ¿cómo se te ocurre? Es de la consecuencia Pilas, pues, con esta. Yo no aprendo de los errores, yo aprendo de las consecuencias. Pero, Carlos, ¿cómo se le ocurre? Mire, permíteme hacer el siguiente ejemplo. Hay un señor en una fiesta, tomando licor, 3 de la mañana, sale, coge las llaves de su carro, las, y ya lo había dicho anteriormente en otro programa, enciende el carro y llega a la casa. Esa persona cometió un error, Juan Sebastián, cometió un error. Pero el error no generó una consecuencia y por ende, Ajá, el único que está diciendo en su sistema de creencias es que manejar con tragos él también es un berraco. Sí. Pero el día en que ni siquiera con, con un grado de alcoholemia alto, tal vez con grado 1 o grado 2, sale, enciende el carro, no llega a su casa porque acaba de tener un accidente y dos o tres personas fallecen en otro vehículo, ahí sí entenderá que su error tuvo una consecuencia y ahí aprendemos. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Que nosotros tomamos un día la decisión de ser migo, de salirnos del status quo, de decirle al guardián de las rocas, gracias por lo que me has dado, pero sé que ese no es el límite. Saltamos, dimos un salto, pero no al vacío. Y nos dimos entonces, nos dimos entonces cuenta. Desde abajo, que hay una nube creada por la misma sociedad tratando de nublar. Ojo lo que voy a decir, tratando de nublar. Porque aquí es chistoso. En la película de los Yeti, el sol está por encima de las nubes. Miren esto, pero abajo era la luz, no la dejaban mandar por las nubes. A veces, ¿cuánta iluminación a veces creemos que tenemos cuando nos miramos para los pies y nos aterrizamos? ¿Qué tenemos para decir entonces?
0: Carlitos, um, es, hay una parte también que, que me parece muy importante y es... También cuando incluso nos negamos a pasar por ese proceso que, nos ha, que logrará la transformación y nuevos resultados, por las limitaciones que, que tenemos y sobre todo por las historias que nos contamos. Hay una parte donde le dicen, la verdad no cambiará ocultándonos. Uy, sí. Y es eso, en ese momento, si usted se fija, claro, o sea, hay algo que en algún proceso de los que experimenté y estudié, me hizo entender muy bien y es que hay unas razones, entre dos y tres razones, que nos hacen vivir a la deriva. Y tiene que ver con querer tener el control, querer tener la razón y evitar el dolor. Cuando yo quiero eso, evito el dolor, entonces ¿a dónde me lleva? A permanecer, incluso no es que no lo esté, o sea, estoy evitando un dolor más grande, digamos el del cambio, el de tomar elecciones, el de soltar soltar situaciones, personas, pero es algo cierto y es eso, o sea, ocultándose, no encontrarán la verdad, o sea, ocultándose, perdón, no cambiará, no cambiará, ¿sí? La verdad no va a cambiar, o sea, siempre va a estar ahí, así, así yo le oculte. Y me recuerda porque, ¿qué pasa? En los procesos que nosotros iniciamos, yo ya le decía a la persona, eh, listo, ¿Qué, ¿cuál es el objetivo que quieres trabajar? Y me decía, bueno, quiero saber, eh, bueno, sí, una situación ahí con mi pareja y si me voy del país o no. Y yo, perfecto. Entonces, lo que quieres trabajar es si quieres irte del país o no y algo con tu pareja. Y me dice, sí. Y yo dije, lo estamos haciendo por Zoom. <risa> Eh, porque no se encuentra en la ciudad Y yo decía, bueno, le, le sugerí que Encendiera la cámara, yo decía, es que es por esto Que necesito que en, enciendas la cámara Porque sí fue claro para mí El tonito, que ahí va el 38% Del mensaje, pero ¿Sí? en tu corporalidad En el 55% Se notó también ese sí Decía, ¿tú alguna vez has ido Al Corral? Es uno de los, de los Tal vez restaurantes que tengo presentes Cuando tú vas, tú dices No, ¿qué quieres? No, me das por favor Un combo mexicano y dicen, ok, válido Entonces, ¿quieres un combo mexicano? Sí, entonces yo digo yo, Tú me estás pidiendo un combo mexicano Y en la medida que yo, cuando yo te lo estoy validando Me dices, sí yo, Ese sí, no, no, no fue convincente ¿Y qué pasó? Había yo, no, mira No, quites, no pierdas tu tiempo No pierdas tampoco tu dinero Y no me hagas tampoco perder mi tiempo En un proceso que no es el que te va a dar Exacto. La felicidad que estás buscando y yo decía, mira, como coach Tengo que decirte cosas que no quieres oír Hacerte ver cosas que no quieres ver Para convertirte en la persona que quieres llegar a ser Porque si nos quedamos en eso Precisamente en esa frase como la decían La verdad no cambiará ocultándonos Porque eso era lo que ellos se hacían Se ocultaban, pero abajo había una verdad Había todo un mundo que podían explorar Era eso Hay una verdad, o sea El tema que te ocultes y que no quieras confrontar y que quieras evitar el dolor, hace que no, o sea, no pases por ese umbral de dolor tal vez, pero llegues al entendimiento y, a la, y al aprendizaje y a una nueva realidad. Entonces, ¿qué es esa situación que realmente está profunda? Nuevamente, tu necesidad expresada no es tu necesidad real. Así que pues, Así dime por dónde está. O sea, y y hay, hay que, creo que eso, eso también lo da ya el tiempo, nos da la experiencia. Eh, los, los procesos cuando los hemos estudiado y hemos visto a mentores de nosotros haciendo otros procesos y es buscar la verdad de esas personas porque muchas veces quieren sabotear, no quieren pasar yo decía, mira, eso será como un taxi si tú estás, eh, digamos en el punto A y quieres ir al punto B y me dices que, que solamente quieres avanzar digamos, A y medio, para que me entiendan hasta la mitad del punto pues yo te dejo ahí porque no sé cómo irás a avanzar de ahí en adelante pero te vas a sentir uh -huh. inconforme porque no era el punto donde, te, donde querías llegar. Así que dime realmente hasta dónde quieres llegar y por, por eso nosotros lo ponemos, ¿no? Hay un momento de interiorización y de, de decirles, mira, esto es confidencial y es un espacio seguro. Este será el momento donde puedas expresar lo que no has expresado en ningún otro sector, en ningún otro momento, en ningún otro entorno, en ningún otro contexto, pero es eso. La verdad no va a cambiar así te ocultes ahí va a estar la verdad y tal vez si no la confrontas te haga sufrir mucho más tiempo que si la confrontas, pasas por el aprendizaje y te vas realmente a ese, por ese camino de la sabiduría y el amor y empiezas a crear una nueva versión de ti, ese es un buen mensaje que tengo así para es. darles
2: así es, así es mire, yo pienso que al final al final, al final, al final de todo lo que le tenías miedo, no era más que una espesa nube necesaria, porque la vida no te la va a poner fácil, mm -hmm. la vida no es injusta, la vida es justa, la vida te dice que todo aquello que con gallardía y coraje logras obtener realmente genera, recuerde, eh, y algo muy bonito que hemos aprendido, que es la felicidad, todo aquello que realmente te ha costado algo de, 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 de esfuerzo, mm -hmm. o sea, cuando uno dice miércoles me gradué, socio es que estuvo 11 años en el colegio sí. en, la, en la universidad, es que estuve 5 años en la universidad, en el pregrado, en la maestría a veces necesitamos llevar a ese punto yo le propongo algo esta película obviamente es la de pie pequeño, pero hay otros títulos estaba ahorita recordando eh, de esa si no la tengo tan clara más o menos cuándo fue pero tú, tú que has sido un poco más atrás, ¿usted se acuerda de esa película? Los Crocs. Sí. Crocs eran estos... Es, es buenísima. Es esta familia que vivía en las cavernas Exacto. Eh, y que sobrevivía. Ojo oh, la palabra. Sobrevivía. No, la palabra es... Yo vuelvo y repito. Para ejemplo, pedagógico. No me estoy yendo al, eh, al, a la enciclopedia ni a la escuela de la Real okay. Academia de la Lengua Española. Voy a utilizar dos palabras sobrevivir y supervivir sí de supervivencia y sobrevivir miren a veces andamos por el mundo permítanme utilizarlo a solo ejercicio pedagógico a veces vivimos en el sobre sí o sea por debajo de y allí hasta cuando no nos reta la vida no vamos a salir del tronco en, en los crops creo que era la hija, era una hija adolescente, ¿sí, ¿sí o no? Que, que los adolescentes son, inclusive en la de pie pequeño, Migo se pudiera decir que es adolescente, sí, sí, sí. Eh, o, o, o es joven, ¿sí? Y ahí es donde, venga, es que entre más avance la vida, más va a ser difícil romper las estructuras mentales porque se te volvieron un hábito. Mi invitación hoy es a que te des el permiso de busques la manera de ver. La, la, la película de Pie Pequeño busca la forma hoy hay plataformas digitales para eso y también le, le sonaría sí. eh, que invitemos Sebas a que vean a ese patriarca, a ese papá <risa> absolutamente claro. sobreprotector obstinado, estricto, cuadriculado que creyendo proteger a su familia no los dejaba salir es el mismo símil del Guardián de las Rocas y qué bonito cuando esa película nos muestra que a veces las viejas costumbres no nos dejan avanzar en el proceso que todos estamos buscando. Yo le propongo algo más, Sebastián es posible que nosotros en este programa, práctica que estamos terminando eh, o tal vez mañana jueves pongamos en nuestras redes sociales, en su Instagram arroba, Juan S. Castillo, coloquemos eh, para que la gente vaya y nos busque. Es más fácil que usted a busque a Castillo y coloquemos dos imágenes, coloquemos la de pie pequeño y coloquemos la de los crocs, eh, Crocs y, y la gente va y nos, y nos, nos busca, por si, Ay, ¿cómo escribirá? y qué, ¿Qué es pie pequeño? Nada. Por lo menos van a ver las imágenes, las van a buscar para que en familia las vean. Le quiero preguntar, cuento con que en sus redes va a colocar esas dos imágenes
0: y nos ponemos, y nos, y nos ponemos en sincronía y las montamos. Absolutamente, además que van a encontrar unos aprendizajes increíbles en esas dos películas, y como usted lo decía, Carlitos, es esa sensación, porque es que es la sensación de seguridad. Pero ahí nos remitimos a una, a una película, no, a una frase que decimos mucho y es... ¿Existes o vives? Creo que los crots y, y en la parte de la comunidad de, pie de, de los pies grandes que están evitando encontrarse con los pies pequeños, están existiendo, como usted decía, sobreviviendo. Pero, ¿y vivir? O sea, ¿hasta dónde tomamos la experiencia y realmente... Crecemos sobre esas experiencias y no nos quedamos con esos patrones que otros en algún momento los, los crearon. Es un buen momento para llegar a, esta, a estas películas y claro que sí, pongámoslo seguro. Listo, entonces hoy miércoles
2: 17 de febrero hay un compromiso de estos dos. Churritos, como dice Julieta López Ayala, mi hija, esos churritos, cositas deliciosas, hombres hechos absolutamente por las manos delicadas de Dios. ¿Qué hacemos si somos así? ¿Qué hacemos si hemos sido esculpidos por la divinidad? <risa> Al igual que tú, hombre, mujer que nos estás escuchando, tú también fuiste esculpido por la divinidad. Hoy, miércoles 17, vamos entonces a que nos acompañen en nuestras redes. Para el caso de Juan Sebastián es eh, ar, eh, sí, eh, arroba. arroba Juan S. Castillo allá van a encontrar ustedes las dos imágenes
0: para que se vean y Sebastián, ayúdame con la mía claro que sí, y en Carlos lo pueden encontrar como carlos.alberto.lopez.g ahí vamos a entrar, a entrar es. en sincronía para tener esas imágenes y tal vez les pongamos una encuesta, tal vez cuál deciden pero sí que, que las busquen y nos digan cuál les parece mejor sí y lo bonito, y lo bonito, mire, los, los invitamos a que nos digan,
2: a que nos hagan saber en redes, váyanse, ¿cuánto se demoran? Un minuto, caramba. Ay, súper facilito, carlos.alberto.lopez.g o Juan S. Castillo, y nos dicen, oiga, no, brutal, me gustó, me di cuenta, me, me, me están, ojo, me están moviendo, me están moviendo, no lo estructural, no te queremos tocar lo estructural, al contrario, queremos reforzar lo estructural, y que todo lo que había fuera como ese gran... ¿Usted se acuerda del libro que usted y yo leímos, El caballero de la armadura oxidada? Sí, uff también. Venga, deje de cambiar el caballero, hermano. Es <risa> que el caballero va por dentro. Usted lo que tiene que cambiar es de armadura. La que tuvo le sirvió, valiosa, hermosa, pero desacople. Palabra que Juan Sebastián y Carlos utilizamos. Haga el desacople y acople nuevamente, pero con, con, con una con una armadura mucho más hermosa, mucho más flexible, menos rígida y que le permita ya no, ni siquiera es caminar, sino correr. Oiga, y usted, la verdad es que usted dijo algo, yo no sé si me metan camisa de once varas y ojalá usted me compre la idea, pero qué tal si el próximo programa hablamos del primer libro, del primerito, hablamos de Pedrito. Ay, casa, que hemos apedito y lo llevamos en la nave espacial. Cogemos apedito, ese niño hermoso, ese niño. Mire, eh, hace, un, hace, unos, hace unos años atrás, mi querido Juan, a mi hermano mayor le regalé, le regalé a la hija de él, que se llama María Paula, Ami. El primer libro de Ami, cuando mi hermano me dijo, ¿Usted ¿se lo va a regalar? ¿Es en serio? ¡Wow! A mí se me ha olvidado. ¡Súper! Porque ya se había leído el principito. Como ya se había leído el Principito, valía la pena que se leyera Ami, el Niño de las Estrellas. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal si traemos a ese niño de 10 años, que es Pedrito, y lo ponemos en el siguiente programa y le decimos a la gente que no hay un libro más hermoso que nos permita pasar de la nube hacia abajo como a mí el Niño de las Estrellas? ¿Cómo le suena esa
0: propuesta? En sus oídos no, y en su corazón. de una, Carlitos, le compro la propuesta porque sí, creo que, como decíamos, es un libro hecho para adultos que se van a disfrutar los niños y tiene las mejores frases de sabiduría y conciencia que nos hace lograr un despertar. Hay eh, coaches que les he puesto de tarea leerse a mí porque, sí, digamos que ya más, los pongo ya de tarea concreta porque pasamos por un proceso de mentoría Y yo digo, listo, eso fue algo que me ayudó mucho a mí Que me hizo entender unos, o sea, varias cosas, interpretarlas Incluso a vivir de una forma mejor, como decíamos A entender esa verdad que así me oculte, va a seguir ahí Y nos va, nos va a ayudar a, a que lo contemos Y, y va a ser un muy, buena, muy, vamos a hacer un muy buen match y una muy buena experiencia Llevándolos a listo, una vez quieran cruzar esa nube ¿Con qué se pueden encontrar? Porque el tema era antes, no la cruzo, pero cuando la decidan cruzar, ¿cómo caminar en eso que hay después de esa nube haciendo la similitud con lo que pasa en pie pequeño? Así que yo le compro la idea y nos vamos para el otro programa con esa entonces. Entonces,
2: yo, yo, voy a, yo voy a llamar a Enrique Barrios, voy a marcarle ahí al celular. Hola, Enriquito, carachas, ¿cómo estás? El tipo es chileno. Me va a decir entonces, Enrique, oye, Enrique, hermano, Quería preguntarle eh, si nos deja hablar de, de ese niño para, para algunos libros, las ediciones modernas. Eh, Pedrito tiene 13, tiene inclusive algo ahí de matemáticas súper chévere, pero en, las, en los antiguos que a mí me tocó <ríe> leerme el antiguo, eh, más o menos de, de, de 9, 10 años tenía Pedrito. Y ojo, para que se nos emocionen los oyentes, en una noche de verano, Pedrito... Mientras pasaba sus vacaciones en una parte muy cercana al mar, Pedrito recibe una gran visita. Una visita que nunca, nunca, eso sí es literal, nunca va a olvidar de un personaje muy interesante que se llama Ani. Así que listos para que encendamos motores y iniciemos este viaje. El solo libro, seamos, nos alcanza para siempre. <risa> sí. El solo libro nos alcanza para... Ese solo primer libro nos alcanza para siempre, pero vamos, vamos a sacarle el máximo, el jugo. De entrada les digo, gócense en este programa que se llama La Magia del Legado, donde los compadres quieren seguir entregando capsulitas, eh, ápices, mmm, pastillitas, como lo quieran, para que dejemos de vivir la history, estemos dispuestos a escribir una story y dejarle a nuestros hijos y a esta sociedad una leyenda. Y querido Juan Sebastián Castillo, gracias. Entonces, imagina la felicidad con la que me voy hoy de haber hablado de pie pequeño, de Crots, que no lo tenía por ahí en el mapa, pero lo hablamos. No, y más emocionado otra vez de volver a hablar de
1: Pedrito.
2: Y no es el Pedro el Escamoso, no van a pensar, ¿no,
0: señor? Es otro, es otro, pero sí, vámonos de una vez con es ese programa, Pedro. Carlitos. Creo que va a ser un muy buen programa. Hay muchos aprendizajes por entregar y es complementando todo lo que hicimos en, 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 el capi en la temporada pasada y, en, y condensarlo de una forma que se lo van a disfrutar los niños, o sea que va a ser muy fácil para aprender para nosotros y creo que nuestro niño interior va a pedir ahí también protagonismo para que entendamos este nuevo proceso. Así que veámonos el próximo miércoles nuevamente aquí en la magia de
1: un legado. La Magia de un Legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde solo en Reto Mujer Music
2: Hola amigos de Reto Mujer Music Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional Un gran abrazo para todos ustedes
1: y recuerden algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music.
2: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanaro Escobar.